0: Pauline, il
1: faut qu'on parle. Avec Mathieu, on savait pas comment te le dire mais là ça devient urgent.
0: Vous me faites peur. Ah, en fait, euh, chaque jour tu ramènes ta bouteille en plastique et c'est plus possible quoi. Ah, franchement, on peut pas tolérer que tu participes à l'envers du
1: décor et que tu achètes encore des bouteilles en plastique. Je suis désolé mais ça passe pas.
2: Mais je sais, c'est horrible. Je pollue tellement la planète avec mes bouteilles. Si vous voulez, vous pouvez me virer du podcast.
0: Alors c'est vrai qu'on y a pensé, clairement. Mais on s'est dit qu'on allait plutôt te faire changer d'avis et te donner envie de boire de l'eau du robinet. C'était plus sympa quoi. Ouais, et puis on s'est surtout dit que si tu partais, il n'y avait plus personne pour écrire les
1: scripts des podcasts, donc... Euh...
0: Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi, ouais. Bon, bref, Pauline, ce podcast, il est pour toi, quoi. Enfin, pour Pauline, mais pas seulement. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs achètent encore des packs d'eau au
1: supermarché. Et
0: ben, bah, c'est le moment de les convaincre de boire au robinet avec ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast Environnement du Service Science du HuffPost. Post. Toi, tu dis oh du robinet ou eau au robinet De l'eau du robinet. Moi aussi.
2: Euh, c'est eau du, non
1: Toi,
0: tu dis faire de l'essence,
2: toi. Ah, oui, oui <rire> moi, je dis faire de l'essence.
1: Bienvenue dans l'envers du décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste qui a toujours sa
0: gourde à portée de main.
2: Et moi, c'est Pauline Bro, journaliste qui ne boit jamais de l'eau du robinet.
0: C'est quand même marrant quand on s'appelle Bro. Non <rire> <rire> Et moi, c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique qui préfère l'eau gazeuse depuis qu'il est marié. D'ailleurs, dans ce podcast, on vous parlera de l'impact sur la planète de votre Soda Stream. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec.
1: Alors, déjà, avant de rentrer dans le dur de ce podcast, j'ai une question pour Pauline. Qu'est-ce qui te motive à acheter de l'eau en bouteille Enfin, pourquoi
2: Bah, en fait, c'est tout simple, je trouve que l'eau du robinet, elle a un goût bizarre.
1: C'est vrai que le goût de l'eau, c'est vraiment un truc bizarre, en fait. C'est pas, pas juste de l'eau, quoi.
2: Mais vous savez, c'est naturellement normal que l'eau du robinet et les eaux en bouteille n'aient pas le même goût.
0: Alors, stop, naturellement normal, Pauline, ça veut rien dire.
2: Oh, bah, ça va, j'invente des mots. Mais en gros, ce qui donne le goût à l'eau, ce sont les sels minéraux et les oligo-éléments qui sont plus nombreux dans les eaux en bouteille.
0: Attends Pauline, j'entends sel minéraux moi qui suis un peu passionné d'étymologie, je peux te dire que ça vient du mot minéral. Tu prononces ça comment en latin Mineralus. Ok. Minéral, c'est la pierre, ça je peux aussi te le dire. Ok Mathieu. Euh,
2: c'est parce que l'eau en bouteille vient des nappes phréatiques en fait, qu'elle est au contact des roches. Et le frottement de l'eau contre les roches fait qu'elle contient plus de minéraux.
1: Minerus. Minerus, mineralus. Donc Pauline, en fait, toi ce que
0: tu kiffes, c'est le goût des cailloux dans l'eau en bouteille
2: on peut dire ça, ouais.
0: Ok. Moi, c'est marrant, j'aurais plutôt pensé que c'était le goût du chlore utilisé pour le traitement de l'eau du robinet qui te dérangeait, en fait.
2: Oui, euh, peut-être aussi. J'en sais rien, en fait, si c'est le goût des minéraux que j'aime dans l'eau en bouteille ou celui du chlore que je déteste au robinet. Ce que je sais, c'est que je n'aime pas le goût de l'eau du robinet, point barre.
0: Eh, euh, on se calme, c'est que de l'eau, hein. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. J'arrête ce podcast, en fait. <rire> Et puis, tu sais, le goût de l'eau,
1: que ce soit en bouteille ou du robinet, c'est pas le même partout. Genre moi, mon père, par exemple, il est persuadé que l'eau de Paris, elle a bon goût, alors que dans la creuse où il habite, il la trouve dégueulasse. Mais il est fou Bah écoute, faut dire que tu sais, dans la creuse, des fois, l'eau, elle, elle a un peu une couleur marron bizarre, donc bon. Ouais. En tout cas, moi, j'ai une astuce pour le goût du chlore dans l'eau. Ah ouais, vas-y, raconte Eh ben, en fait, tu mets ton eau dans une carafe et tu la mets dans ton réfrigérateur pendant quelques heures, et puis après, ça a super bon goût.
2: Ah ouais bah, je savais pas. Mais écoute, j'essaierai. Après, une bouteille d'eau, ça coûte presque rien. Hein. 20 centimes à tout casser, donc bon, vous n'avez pas besoin de m'embêter avec ça.
1: Non mais attends, quelques centimes tous les jours, ça te semble rien, mais ça fait une centaine d'euros à l'année. T'imagines pas tout l'argent que tu vas économiser
0: en buvant au robinet Ça, c'est clair. À l'année, ça te revient au moins 100 fois plus cher d'acheter ton eau en bouteille, Pauline. 100 fois plus cher.
2: Ouais, ça me paraît beaucoup quand même, non
0: Ah non, non,
1: Mathieu a raison, hein. on a des chiffres. L'eau du robinet, c'est même pas 2 euros par an en buvant 1,5 litre d'eau par jour. Pour la même quantité d'eau, les eaux en bouteille sont bien plus chères. Par exemple, si tu achètes de l'eau de source en bouteille comme la cristalline, ça te coûte à
0: peu près 110 euros à l'année environ. C'est vrai et c'est encore plus cher si on achète une eau minérale. Vous savez, celles qui sont riches en calcium ou en magnésium du genre Rosanna. Vous connaissez Rosanna J'en suis pas si sûr.
1: C'est le gaz carbonique qui est dans la source. La nature est bien faite,
0: non <rire> <rire> Si vous <rire> buvez un litre et demi d'eau minérale par jour, là ça vous revient à 220 euros par an. 220 euros par an, Pauline, tu pourrais acheter un nombre de trucs avec ça
2: ah Oui, je sais, c'est vrai que 220 euros, ça me fait au moins deux mois de course économisées.
0: Ben voilà, ou euh, je sais pas moi, un truc fun à 220 euros, qu'est-ce que ça peut être euh... <rire> Un
2: trampoline.
0: <rire> un trampoline, c'est vrai. Ouais. Un trampoline pour Pauline <rire> C'est bien ça, vas-y.
2: Après le brodo, bah, super.
0: <rire> oui voilà, ou en tout cas tu pourrais t'acheter par exemple des super baskets à la place, tu vois, pour 220 euros.
2: Ouais, j'avoue que c'est tentant mais bon, vous allez pas réussir à me faire changer d'avis avec vos arguments économiques. Vous me connaissez, l'argent c'est pas ce qui va me convaincre.
0: Bon
1: Mathieu, l'argument de l'argent ne marche pas sur Pauline, c'est la preuve qu'on la paye trop.
0: Déjà, et puis c'est bizarre, l'argument de l'argent ça marche avec tout le monde, enfin avec moi en tout cas. Pauline, franchement, t'es vraiment pas facile à convaincre. Hein. Ah mais attends, je sais ce qui va la convaincre moi. L'argument écolo, ça c'est sûr, il va
1: fonctionner sur elle. Ah bah oui
2: Ah bah non, pas sûr, parce que ok je suis écolo et je suis même pro méthode du colibri où tout le monde doit faire sa petite part, mais pour moi, arrêter de boire de l'eau en bouteille, c'est vraiment le petit geste pour la planète qui ne sert à
1: rien. Alors Pauline, tu peux pas dire ça. Tu sais bien que nous, on n'aime pas les petits gestes, on a même fait un podcast sur le colibri. Mais est-ce que tu penses aux tortues avec le bec coincé dans un culot de bouteille parce qu'elles l'ont confondu avec une méduse C'est horrible
0: Non mais c'est vrai Pauline, les pauvres petites tortues là, qui font des petits... J'ai un petit cri de tortue <rire> Je sais pas comment on fait. Attends, comment on fait le cri de tortue <rire> Mais oui, les pauvres petites tortues, Pauline. Et puis toi, qui t'intéresses aux questions écolo, tu dois quand même connaître les dangers des microplastiques.
2: Oui, je sais. Une fois dans l'eau, le plastique se décompose en petits morceaux microscopiques de plastique dangereux.
0: Tu l'air vachement convaincu.
1: Et ces microplastiques, ils s'accumulent dans l'océan, notamment dans une zone du Pacifique dont les auditeurs ont forcément entendu parler. Le septième continent de plastique.
0: Le septième continent de plastique Bouh. Bon, il n'existe pas vraiment le septième continent de plastique. Enfin, il y a beaucoup de plastique à un certain endroit de la Terre, quoi. On ne peut pas marcher dessus. Voilà. Mais même sans ça, l'impact pour la biodiversité, il est terrible. Et il est hyper clair maintenant. Certains animaux confondent ces microplastiques avec leurs proies et les mangent. Et ils meurent, Pauline. Parfois dans d'atroces souffrances. Ils meurent, ok
2: oui, Mathieu, j'entends. Mais il n'y a pas besoin non plus de me faire passer pour une criminelle. Surtout que j'ai appelé un expert du plastique de l'ADEME pour me rassurer sur ma consommation de bouteilles en plastique.
0: Ah oui, Bertrand.
2: Non, c'est pas Bertrand. <rire> bon, bien sûr que les microplastiques sont issus des bouteilles. Mais pas uniquement. Ils sont aussi issus de microfibres des vêtements qu'on lave à la machine et surtout de la dégradation des pneus de nos voitures.
0: Alors ma 308, elle a jamais fait de mal à personne, déjà. Et ensuite, tes bouteilles, elles tuent des animaux. Et d'ailleurs, nous aussi, on mange des microplastiques, Pauline, après. Hein.
2: Attends, je comprends pas. Comment l'homme peut-il manger du plastique
0: Alors, je t'explique. Les microplastiques, ils peuvent se dégrader,
1: en particules plus petites, les nanoplastiques, qui font la taille d'un virus. Ils sont si petits qu'ils se nichent dans les tissus des organismes marins qui sont à la base de notre chaîne alimentaire.
0: Ce que dit Greg là, c'est que le poisson mange les microplastiques. Le poisson, à son tour, il est mangé par un plus gros prédateur et ainsi de suite jusqu'à nous. Et du coup, une étude a carrément montré que ces microplastiques, bah non seulement on les mange, mais en plus, on mange l'équivalent d'une carte de crédit par semaine, d'après une étude de l'université de Newcastle.
2: Wow, c'est flippant et on connaît les répercussions sur notre santé.
0: Non, alors il n'y a pas assez de données pour savoir quels sont les effets sur notre organisme, mais je peux imaginer que bouffer une carte de crédit par semaine, c'est pas recommandé par l'OMS, quoi. Ouais, c'est clair.
1: Bon, si avec tous ces arguments, on t'a pas convaincu, Pauline, franchement, moi, je laisse tomber.
2: Mais si, si, vous m'avez partiellement convaincu Partiellement Mais j'ai encore beaucoup de questions. Là, on a parlé de la pollution plastique en général dans les océans, donc issue de plein d'objets différents, type les jouets, le matériel informatique, les tongs, enfin bref, tout est fabriqué avec du plastique dans notre société, alors pourquoi s'attaquer seulement aux bouteilles d'eau
1: Ah non, mais nous, on s'attaque pas seulement aux bouteilles d'eau, hein. ce que tu fais là, c'est une dilution de la responsabilité. Si tu achetais des tongs tous les jours, on ferait un podcast pour que tu arrêtes d'acheter des tongs. Hein. De base, il faudrait qu'on fasse un podcast pour que tu arrêtes d'acheter des tongs, même sans le côté environnemental. Mais d'ailleurs, on n'avait pas déjà fait un podcast sur l'impact environnemental des tongs alors non, mais tu sais, on a fait pour les, les méduses, là, les chaussures un peu en plastique, là,
0: ah tu oui. te rappelles Ah oui, oui, les chaussures de plage, là. oui, oui, exactement. Oui, enfin
2: bon, euh, le plastique des tongs et le plastique de ma bouteille d'eau, c'est pas comparable. Les plastiques des bouteilles d'eau se recyclent beaucoup mieux.
1: Alors toi, ça se voit que t'as pas fait ce podcast sur les méduses, hein, parce qu'ils avaient l'air, les fabricants de méduses, ils avaient
0: l'air plutôt convaincus que leur plastique, il était euh, super recyclable. Ouais, ouais, c'était justement fait euh, bah, avec le même plastique que celui des bouteilles. Parce que c'est vrai que le plastique de nos bouteilles aujourd'hui, c'est celui qui se recycle le mieux, c'est le PET. En théorie, il est même presque recyclable à l'infini, hein, un peu comme le verre. Non, non, Mathieu, change pas de camp là, je te rappelle qu'on doit convaincre Pauline là. Non, ah, non, mais c'est un truc, c'est une stratégie, Greg. Je l'attire vers moi pour la mettre en confiance et ensuite... Clac Je referme le piège.
1: Ah ouais, tu joues le good cop, alors du coup je joue le bad cop et je contre-argumente. Donc le plastique des bouteilles il se recycle bien, certes, mais il faudrait déjà qu'elles soient recyclées les bouteilles. D'après vous, on aura aussi combien des plastiques en France
0: Ah c'est un quiz, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça. Hein voilà.
1: Quel pourcentage du plastique qu'on qu qu
0: utilise en fait est recyclé
2: Bah en vrai, je dirais 70%.
0: Moi, je sais un peu parce que j'ai fait le podcast sur les méduses, donc euh, je veux pas faire celui qui sait pas. Allez, 50%, Greg. Ah, t'as bien fait, celui qui sait pas. C'est moi bon, hein
2: <rire>
0: En fait, c'est écrit sur le script Greg. <rire> <rire> Bon, bah, du
1: coup, on arrête de jouer. C'est donc 26% des plastiques qui sont recyclés, un quart seulement. Boum
0: Et là, tu vois, c'est l'argument qui fait mal, Pauline. Éventuellement, un contre-argument mm. Elle boude. Bah voilà, je crois qu'on a gagné. Elle a plus rien à dire, hein. Alors il est temps d'en finir, quoi, de, de faire le, comment on appelle ça, le finish him, un mortal combat, quoi. Je sors mon arme fatale et hop. <rire> ah yes, vas-y, c'est quoi ton arme fatale C'est la CV. Oh,
1: oh non. Non, non franchement Mathieu, c'est lourd. À chaque podcast, on parle de l'analyse de cycle de vie complet. c'est insupportable. Désolé. Bah, Vas-y Pauline, c'est à ton tour d'expliquer aux auditeurs ce que c'est, moi j'en peux plus.
2: Alors, l'ACV c'est quand des chercheurs vont regarder toutes les étapes de vie d'un produit, de la production des matières premières, à sa fabrication, à son transport, son utilisation et son recyclage. Et tout ça pour calculer son empreinte carbone.
0: Voilà, l'ACV ça prend tout ça en compte et ça en fait une arme redoutable pour clouer le bec à tous les sceptiques. N'est-ce pas Pauline
2: Mais tu ne me fais pas du tout peur Mathieu avec ton ACV, j'ai bien préparé ma défense.
0: Ok, cool, moi j'ai lu des études une étude suisse a calculé l'ACV de l'eau du robinet contre celle de l'eau en bouteille. Et il n'y a pas photo, l'eau du robinet, c'est le must. L'eau minérale, elle a un impact environnemental 450 fois plus important que l'eau du robinet. Boum Alors juste
1: pour être sûr qu'on a bien compris, boire de l'eau du robinet, c'est 450 fois mieux pour l'environnement et 100 fois mieux au minimum pour ton portefeuille. Bon là, je crois clairement, Pauline, t'as plus rien à dire face à ça. T'es au sol, es en PLS. Attends, juste une question Mathieu, parce que je suis curieux, c'est quoi qui pollue le plus dans la conception
0: d'une bouteille en plastique Eh ben en fait, c'est le transport. En fait, si on compte le trajet de l'usine de captage à celle de l'embouteillage, puis le trajet jusqu'à ton supermarché, au final ça fait un paquet de kilomètres quoi.
2: Et bonne nouvelle, je ne prends jamais la voiture pour faire mes courses.
0: Alerte greenwashing Ouais, grave. Essaye pas de contourner le problème, tu vois. Même si tu vas chercher ton eau en bouteille à pied au magasin, il reste le transport de la station à la mise en bouteille et de la mise en bouteille au supermarché. Tu vas pas t'en sortir comme ça.
2: Ok, ok. À cause du transport, l'empreinte carbone de l'eau en bouteille est plus importante que celle du robinet, mais...
0: Mais là, je vois vraiment pas comment tu vas te défendre.
2: Mais tu peux me dire, Mathieu, ce que ça représente l'impact carbone des bouteilles plastiques dans les émissions globales de la planète
0: Ah, ah. Oui, bon, alors pas facile de trouver un chiffre exact. Tu comprends, c'est si précis, Pauline. Euh... Bon, j'avoue, c'est rien du tout. Hein. Ça doit être bien moins de 1% des émissions de CO2 de la planète chaque année. quoi Attends, mais comment t'arrives à ce chiffre, en fait Je suis intelligent. <rire> Non, mais on a dit que l'impact carbone de l'alcool, si je me souviens bien, quand on a fait notre podcast sur l'alcool, c'était 1% des émissions de CO2 mondiales. Ah oui, c'est ça. Donc, si
1: 1%, c'est pour l'alcool, alors que l'alcool, faut quand même le produire. Et en plus, il y a tout le transport, il y a même des bouteilles en verre, etc. Logiquement, effectivement, ça doit être moins de
0: 1%. Ouais, nettement moins.
2: Donc, euh, je pense qu'on peut dire que arrêter de consommer de l'eau en bouteille va pas sauver le climat. Podcast terminé
0: Hop,
1: oh oh, hop, 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 attends, il n'y a pas que le climat dans la vie quand même. Les bouteilles en plastique, elles posent, comme on l'a vu, un problème de pollution des océans et de contamination de notre chaîne alimentaire. On peut pas dire que les bouteilles en plastique, c'est un petit problème écologique. Et même si c'est pas le plus gros, ça n'empêche qu'on a une solution qui est super, qui est là, qui s'appelle l'eau du robinet.
2: Non Mais oui, c'est vrai, tu as raison, Greg. Mais moi, je sais toujours pas comment survivre sans mon eau en bouteille.
0: Mais il y a des méthodes, là, Pauline, tu vois. Ton cerveau, il a pris des habitudes... Et tu peux tromper ton propre cerveau, tu vois. Tu peux changer tes habitudes avec des petits gestes simples. Par exemple, tu prends une bouteille en plastique, mais tu la remplis avec de l'eau robinet Ah mais ouais, c'est une bonne idée, ça. Tu utilises ta bouteille en plastique comme une gourde. Bon, sauf qu'au
1: bout d'un moment, ça pue. Pas faux.
2: Bah oui, ma bouteille va puer au bout de trois jours. Et puis surtout, j'ai pas envie de remplir ma bouteille d'eau du robinet. J'ai pas confiance. J'ai peur qu'elle soit contaminée par des pesticides ou des
0: bactéries. Ah non, mais là, il faut pas avoir peur, tu vois. 95% des Français ont une eau tout à fait potable qui coule de leur robinet.
2: Mais vous avez pas lu l'actu dernièrement Vous avez pas vu ce qui s'est passé à Châteauroux De l'eau contaminée à la bactérie E. coli. Les gens étaient obligés d'acheter des bidons d'eau au supermarché pour doucher leurs enfants.
1: Alors, mon fils passe ses vacances chez mes parents Près de Châteauroux, donc, euh, je vais regarder cette actualité. Mais ne soyons pas parano, en vrai, ces épisodes de contamination, ils sont super rares quand même. Ça arrive accidentellement une fois de temps en temps dans un endroit bien précis. La qualité de l'eau en France, elle est super bonne en vrai.
2: Bah, ça dépend où tu habites. Hein. Parce qu'en ville, oui, la qualité de l'eau est très bonne. L'eau de Paris est d'ailleurs la plus sûre.
1: Ah, ça prouve que mon papa, il avait raison. La plus sûre, oui, mais la moins dégueulasse, <rire> ça, j'y crois pas du tout. <rire>
2: En tout cas, au niveau de la sûreté, le taux de conformité qui indique la qualité microbiologique de l'eau est de 99,9% à Paris. Mais en campagne, l'eau est beaucoup moins contrôlée.
0: Tu dis en campagne, toi Bah ouais. C'est comme l'eau au robinet, quoi. Ouais. L'eau au robinet, en campagne. <rire> vous dites comment, vous À la campagne. Ah oui.
1: Alors après, si tu veux pas passer pour <rire> un snob, tu dis en région
0: ah ouais, mais ça c'est non. non. Moi je ça. continue à dire en province, à la campagne. Désolé pour tout le monde. Tu disais donc qu'à la campagne, l'eau est beaucoup moins contrôlée et on peut le comprendre parce que certainement il y a beaucoup moins d'habitants, en tout cas des densités d'habitants qui sont beaucoup moins importantes, donc des contrôles moins fréquents.
2: Oui, sur les 5% des Français qui n'ont pas toujours une eau potable qui coule de leur robinet, ce sont beaucoup des personnes habitant dans des communes de moins de 500 habitants.
0: Ah ouais, 500 habitants et puis ça doit être surtout le cas dans des régions avec une agriculture intensive qui utilise des pesticides, type Bretagne par exemple.
2: Toujours besoin de taper sur les bretons. Mais oui, c'est sûr que les pesticides s'imprègnent dans nos sols et contaminent les nappes phréatiques qui contaminent notre eau.
0: Bah voilà. Et les pesticides ensuite persistent dans les sols et l'eau pendant des années, après même leur interdiction. Comme le DDT par exemple, c'était l'insecticide le plus utilisé dans nos champs après la Seconde Guerre mondiale. Et on en retrouve encore des traces dans les nappes phréatiques aujourd'hui. Non mais attends,
1: Mathieu, je le rappelle encore une fois, on est censé convaincre Pauline de boire de l'eau du robinet. Il y a des pesticides dans l'eau du robinet, mais on peut pas en faire un problème général. Vous vous rappelez du chiffre de 5% là Il n'y a que 5% de l'eau où il y a possiblement un problème Oui, on s'en rappelle. Hein, on s'en rappelle, Pauline. Mmh. Et ben déjà, c'est avant tout pour les gens qui vivent dans des zones plus problématiques, comme on a dit. Et en plus de ça, ce sont des dépassements ponctuels, des limites fixées par les ARS. Donc ça arrive une fois de temps en temps, quelques jours par an. Et ces limites, en plus, elles sont bien plus élevées que les seuils sanitaires nocifs.
0: Oui, voilà. En fait, il faut vraiment remettre le problème à sa juste proportion, quoi. L'eau, en fait, c'est juste un problème pour les malchanceux qui habitent dans des zones d'agriculture intensive, qui sont proches des vignes ou de monoculture, mais vraiment pas pour tout le monde et vraiment pas tout le temps. 95% des gens auront zéro problème d'eau contaminée dans l'année. Et sur ce sujet, on va quand même rappeler qu'on est très chanceux. Euh, on a tous fait des voyages à l'étranger... Et en général, dans une bonne partie des pays du monde que tu visites, l'eau du robinet, je te la déconseille. Ah bah c'est sûr qu'en France,
1: on a en plus la chance que l'eau soit super surveillée. Il y a des agences qui ont été mises en place dans les années 60-70 et du coup, euh, bah c'est loin d'être le pire des trucs en France. Hein. Une étude a d'ailleurs montré que les résidus de pesticides dans l'eau potable, ils sont négligeables par rapport à ceux présents
0: dans notre alimentation ou dans l'air. Donc en fait, le problème, c'est pas l'eau, c'est le reste. D'accord, mais du coup... Comme Pauline, avec tout son petit travail de sape là, depuis tout à l'heure, elle a fini par me foutre un peu le doute. On est d'accord que je peux faire boire de l'eau au robinet sans problème à ma fille de 2 ans et même à mon futur fils de 0 ans. Ah oui, 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 sans problème. Tu peux donner de l'eau du robinet à des enfants en bas âge. On a même interrogé
1: la responsable du service eau du CNRS, parce qu'il y a un service eau pour ce podcast, et
0: elle nous l'a confirmé, sans problème. Ah, ça va mieux. Et autre chose je sais plus si on a fait des recherches sur cette question d'oestrogène. Vous savez, les hormones féminines qui sont présentes dans les pilules contraceptives et qui se retrouvent dans les rivières via les stations d'épuration. Alors non, moi je me rappelle pas du tout avoir parlé d'oestrogène avec vous.
2: Ah mais si, on en a discuté et on a vu qu'il y avait des oestrogènes dans l'eau des rivières qui finissent par féminiser les poissons mâles. Tout simplement, on voit des mâles avec des attributs féminins, comme des ovules dans leurs testicules, par exemple.
1: Moi, j'ai l'impression que tu as une mémoire sélective, Pauline. Tu te souviens que des études qui vont contre ton truc. Ça s'appelle du cherry picking. Yes, du cherry picking. Euh, mais du coup, sur ces problèmes d'œstrogènes, est-ce qu'il y a un risque pour notre fertilité à nous
2: eh bien, c'est pas exclu par les scientifiques, mais il n'est pas du tout démontré que ces oestrogènes ont un impact similaire sur l'homme que sur les poissons.
0: Donc, ça veut dire que ça reste possible, mais il n'y a rien qui le prouve, c'est ça D'accord, il n'y a pas de preuve, mais ça n'empêche pas que ça pose quand même la question des résidus de médicaments dans l'eau, qui est une question vraiment lourde. D'ailleurs, on va être clair, hein, ce problème se pose aussi pour l'eau en bouteille. Une étude de 60 millions de consommateurs a montré qu'il y avait également des traces infimes de pesticides et de médicaments dans l'eau en bouteille. Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, le problème c'est pas
1: juste l'eau, le problème c'est la pollution humaine, surtout sur l'eau,
0: l'air, les terres, etc., etc. Oui, voilà, et l'eau en bouteille c'est pas magique, quoi. On n'a pas trouvé la formule pour la nettoyer du reste de son environnement.
2: C'est clair, il faut à tout prix éviter que des molécules chimiques telles que des médicaments, mais aussi celles de nos cosmétiques se retrouvent dans le milieu naturel. Et à part en consommer le moins possible, il n'y a pas de solution miracle.
1: On pourrait peut-être les filtrer, tu sais, avec une sorte de, de, de grand filet. Ou une passoire, ouais. Un, un, ouais, un tamis, tu sais, ou comment ah ouais. on appelle
0: ça Un chinois. Un chinois, ouais. Je suis sûr que les molécules de médicaments, elles passeraient pas dans un chinois. Tu retrouverais des toutes petites gélules dans ton chinois. <rire> <Voilà>. Yes, <rire> j'ai filtré Youpi Peut-être qu'on devrait envoyer ça au CNRS. C'est une bonne idée, ça, tu vois. Ah, tu sais, il y a un mec qui a réussi à faire ça pour euh, les océans, hein. tout le monde l'a cru. Hein, donc. donc, comme on disait, hein, le problème des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des traces de médicaments, euh, tout ça, c'est un problème global de qualité de notre eau, mais aussi de qualité de notre air, de qualité de nos sols, euh, qualité de notre vie, en fait. Voilà, et ça, c'est super important
1: et super intéressant. Mais comme tu le disais, Pauline, pour l'eau, les concentrations restent très faibles et les agences régionales de santé, elles surveillent de très près la qualité de l'eau du robinet en France. Oui, c'est sûr, l'eau en France est très surveillée. Bon, bah voilà, au moins, on est d'accord sur une chose, on peut boire l'eau du robinet sans problème pour la santé. Voilà. Ok, l'aspect santé, c'est bon,
2: mais je suis pas pour autant prête à arrêter d'acheter des bouteilles.
0: Non mais Pauline, ça suffit maintenant. On t'a prouvé que l'eau du robinet, elle est moins chère, elle est meilleure pour la planète et on t'a rassuré sur les risques sanitaires. Non mais c'est clair et puis je t'ai même donné une super astuce là en mettant ta carafe d'eau au frigo pour enlever le goût que t'aimes
1: pas. Et puis Mathieu, il t'a parlé de cette histoire d'utiliser ta bouteille en plastique comme une gourde, tu vois pour essayer de tromper
0: ton cerveau.
2: Oui, mais mon petit péché mignon à moi, c'est l'eau pétillante et cette eau-là, elle coule pas de mon robinet.
0: Ah mais c'est là Pauline qu'on en arrive à la solution qu'il te faut, la so tu sais la machine magique qui transforme en quelques secondes l'eau du robinet en eau pétillante quand t'appuie. Attends, j'ai une question. Au début du podcast, tu disais que tu t'étais mis
1: à cette eau pétillante euh, faite euh, mécaniquement depuis que tu es marié. Pourquoi
0: Parce que je suis marié à une Allemande et que figurez-vous que les Allemands boivent de l'eau pétillante beaucoup plus que de l'eau plate en fait. D'accord, mais est-ce que ça marche vraiment Parce que tu vois, moi j'étais un grand grand buveur
1: d'eau gazeuse que je ne citerai pas mais qui a une bouteille un peu verte mais pas trop avec des bulles. Pile poil moyenne, tu vois, et je ne buvais que ça pendant euh, 25 ans et j'ai arrêté parce que euh, trop cher, n'est-ce pas Pauline <rire> Trop de plastique, n'est-ce pas Pauline ah, tu... Et puis trop de place dans ma poubelle. Du coup, maintenant, je bois de l'eau du robinet dans une carafe dans le frigo, mais ça me manque un peu des fois et j'hésite avec cette machine. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, Mathieu
0: Non, ça vaut le coup à fond. Moi, je ne suis vraiment pas un buveur d'eau gazeuse au départ. Moi, j'adore l'eau très, très froide. Pour tout vous dire, un de mes cadeaux d'anniversaire de ces dix dernières années, c'est une machine à glaçons alors que j'ai un appartement qui ne devrait pas contenir de machine à glaçons. Vraiment pas. Et c'était formidable, c'est un des meilleurs cadeaux de ma vie. Mais là, pour vous dire, l'eau pétillante que tu fais toi-même, si tu la mets au frigo en plus, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Et oui, ça, ça remplace sans aucun problème euh, l'eau gazeuse que tu achètes dans les magasins. Voilà, et puis en plus, c'est écolo.
2: Ah oui, mais non, la Soda Stream c'est pas du tout écolo. Sa fabrication nécessite d'extraire des métaux lourds hyper polluants.
1: Ouais, mais attends, comme on disait sur les ACV, si tu l'utilises pendant des années... Ta SodaStream, ça compense largement les émissions émises pendant sa fabrication parce que ça fait tant d'années de, de bouteilles en plastique en moins.
2: Oui, c'est vrai. Si tu l'utilises justement pendant des années, une étude montre qu'il faut garder au moins 5 ans sa SodaStream pour que ce soit plus intéressant d'un point de vue environnemental que d'acheter des bouteilles en plastique tous les jours.
0: Franchement, 5 ans, ça va. Hein. Tu changes pas ta SodaStream tous les 4 matins. Et j'ajoute qu'ils ont un programme pas trop mal foutu. Pour aller rendre ta bouteille au magasin, en fait, tu reviens au supermarché avec ta bouteille vide, un peu comme les gens qui ont des bouteilles de gaz chez eux. En fait, tu reviens au supermarché avec ta bouteille vide et ils te l'échangent contre une réduction contre la nouvelle bouteille. Et ça marche très bien, du coup. Ah oui, je me rappelle, mes parents faisaient ça avec les grosses bonbonnes de gaz là en métal bleu. là. Exactement, c'est un système
1: de consigne en fait, tout bête. D'accord, donc en gros, si tu es consciencieux et vigilant avec tes
0: affaires, tu gardes bien plus de 50 à la machine, quoi. Ouais, et puis là, t'es vraiment incité par le prix de la consigne. Je vous jure, ça divise, je sais plus, par deux le prix de ta recharge, quoi.
2: Bon, on peut dire que le problème des bulles est résolu.
0: Yes Allez, cette fois, on la tient, Greg, elle est dans le piège. Allez, là, il manque plus grand-chose.
2: Sauf que... Ah non,
0: oh là là... On n'a
2: pas parlé des super minéraux comme le calcium ou le magnésium qui sont présents dans l'eau minérale que je bois. Et eux, vous ne les trouverez jamais dans votre eau du robinet.
0: Ah non, pas toi, Pauline, pas toi. Tu peux pas tomber dans ce genre de piège marketing
1: bah ouais, bah tu as raison, là. Enfin, les eaux minérales qui disent qu'elles vont résoudre tes carences ou qui vont t'aider à perdre du poids, euh... bah, franchement, euh, moi je pense que c'est un peu du grand n'importe quoi. Hein. C'est du grand n'importe quoi.
2: Ah, pas forcément non plus. Bien sûr, je vais pas perdre 5 kilos en buvant de la Rosanna.
1: Vous connaissez Rosanna, j'en suis pas si sûr.
2: Mais certaines eaux améliorent quand même le transit. Les eaux riches en magnésium et en bicarbonate, par exemple, diminuent l'absorption du gras. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un médecin nutritionniste, Alexandra Dalu. Puis il y a aussi des périodes de ta vie où tu peux avoir des carences, par exemple à l'adolescence ou pendant l'allaitement. Et du coup, boire de l'eau minérale, ça peut être intéressant.
0: À la limite, oui, à certaines périodes de ta vie, mais tu vois, ça compense pas du tout les carences euh, à long terme d'une alimentation qui serait déséquilibrée, par exemple. Et puis, il faut le rappeler quand même, pour une personne en bonne santé qui n'a pas de
1: carences ou de problèmes particuliers, il n'y a pas de raison de boire de l'eau minérale. Sauf
0: peut-être euh, pour les bébés, non Faire des biberons d'eau minérale, c'est mieux que l'eau du robinet, non Ah bah non, en fait, hein, pas forcément non plus. Enfin, à part si le pédiatre le prescrit, si le bébé est en bonne santé, il n'a pas besoin d'une eau enrichie en minéraux. L'eau du robinet pour les biberons, c'est très bien, encore une fois, l'eau du robinet, c'est très sûr en France. Ok, donc même pour les bébés, c'est pas très utile de leur faire boire une eau minérale. Alors imagine les adultes, quoi. Bah voilà, et pour en revenir à toi, Pauline, boire de l'eau enrichie en minéraux, c'est pas forcément utile si t'as pas identifié une carence particulière. Et d'ailleurs, si tu bois toujours la même eau minérale, eh ben rends-toi compte que ce n'est pas spécialement bon pour la santé. Il faut aussi régulièrement changer son eau minérale. Par exemple, prendre une eau riche en calcium une semaine, une eau minérale riche en magnésium l'autre semaine, et ainsi de suite pour ne pas déséquilibrer ton apport en minéraux. Je résume. Pour le
1: côté écolo, c'est 400 fois pire. Ça coûte 100 à 200 fois plus cher. C'est pas que j'en ai marre
0: de discuter avec toi, Pauline. Hein. Mais bon, là, je vois vraiment pas comment tu peux continuer à acheter de l'eau en bouteille. Voilà, on voudrait pas devenir agressif hein. À la limite, on pouvait comprendre que t'aimes pas le goût de l'eau et que tu la préfères pétillante, ça oui. Mais là, on a trouvé des solutions même pour ça.
2: Oui, oui oui, ça me fait mal de l'avouer, mais oui, vous m'avez convaincu. Attention hein, je dis pas que je vais arrêter d'acheter de l'eau en bouteille, mais au moins, je vais m'acheter une gourde.
1: Et ben justement, comme c'est ton anniversaire avec Mathieu, on t'a prévu
0: un petit cadeau. Voilà ta gourde floquée l'envers du décor. Elle est faite en tortue.
2: Wow, je suis ravie. Bon bah, si comme moi, vous avez de super collègues, demandez-leur de vous acheter une belle gourde à mettre dans votre sac pour éviter d'acheter de l'eau au supermarché.
0: La conclusion de ce podcast, elle sera rapide. Pauline avait tort, acheter des bouteilles en plastique, ça pollue la planète. Les bouteilles en plastique, c'est peut-être rien dans les émissions globales de CO2, mais ça pollue les océans et ça tue les animaux marins. En plus, elles sont à l'origine de microplastiques qui finissent dans notre organisme. Et puis c'est beaucoup trop cher.
2: Donc si comme moi, vous n'aimez pas le goût de l'eau, mettez votre carafe dans le frigo.
0: Et si vous aimez l'eau pétillante, achetez une machine
1: qui fait des bulles.
2: Enfin, si vous n'êtes pas serein à l'idée de boire au robinet, retenez ce chiffre, 95% de l'eau du robinet est aujourd'hui potable.
1: En France. En France. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire écouter à vos amis qui trouvent que l'eau a un goût bizarre.
2: Et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux avec vos plus belles photos de gourdes.
0: Pensez aussi à nous laisser un commentaire ou à nous écrire l'adresse et l'envers du décor à toughpost.fr. A bientôt Salut Salut Bye Bon bah voilà
1: on a, on, a fait, on a fait une bonne action Mathieu quand même Alors, Mais Pauline qu'est-ce que tu fais
0: là Mais attends c'est pas une gourde C'est une bouteille en plastique et... C'est mon Pepsi Oh non Mais en fait tu bois pas d'eau J'aime pas le goût de l'eau Oh non me dis pas qu'on va devoir faire un podcast sur les sodas
1: Ah oh, là là Non mais sinon tu fais des citronades au gingembre c'est très bon